0: Olá minha gente querida, tenho o prazer de estar novamente com você através deste áudio, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus É o pastor Elvio Menezes e hoje vamos estudar parte do Salmo 137 O título que dei para o, este áudio, para o tema é Onde Está Sua Arpa? O que você acha que é mais fácil, chorar ou cantar? A maioria das pessoas que você conhece são das que choram ou das que cantam. A vida vai nos levar a situações que, obrigatoriamente, teremos que escolher entre chorar e cantar. Quando é que nós choramos? No geral, choramos quando estamos tristes por um problema ou uma perda. E quando é que cantamos? Cantamos quando estamos felizes, a vida está em ordem, tudo está indo muito bem. Quero analisar parte de um salmo onde uma nova visão ou um modelo de vida é apresentado. O salmo em estudo neste momento é o 137 e quero apresentar a primeira parte do salmo onde apresenta um grande problema, mas não pense num problema comum, era um grande problema e você vai entender qual era o problema após a leitura. Salmo 137, 1 a 5, diz assim As margens dos rios da Babilônia Nós nos assentávamos e chorávamos Lembrando-nos de Sião Nos salgueiros que lá havia Pendurávamos as nossas harpas Pois aqueles que nos levaram cativos Nos pediam canções E os nossos opressores Que fôssemos alegres, dizendo Entoai-nos algum cântico de Sião como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu te esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. O problema que os nossos irmãos judeus estavam implantando era um grande problema, era um sério problema. Qual era? A cidade de Jerusalém estava destruída e em ruínas. Muitos tinham perdido tudo e quase todos os membros de sua família. O templo havia sido destruído e eles estavam cativos em Babilônia. Nesta cidade eram prisioneiros de guerra e escravos. Alguns familiares ficaram em Jerusalém e estavam também passando por muitas dificuldades. Muitas famílias tinham sido mortas casas queimadas, cidade destruída. A pergunta é a seguinte, estes homens e mulheres tinham razão para chorar? É claro que tinham, o problema deles era muito grande. A cidade invadida, destruída, queimada, templo destruído, familiares mortos, os sobreviventes, boa parte, levado cativos para uma terra estranha. E ainda para piorar, lá na terra estranha, os inimigos zombavam deles pedindo que cantasse algumas canções de sua terra. Até aqui é compreensível. E eu quero mencionar agora a você três atitudes que eles tomam nessa terra estranha. Três posturas. Primeira postura está no verso 1. Um. Diz assim, às As margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Alguns cativos estavam sentados junto à margem dos rios da Babilônia e eles ali lembrando do que tinha acontecido. A, 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 as lembranças estavam muito ainda recentes na sua memória e eles choravam. A dor da perda de Sião e do templo era indescritível. Numa visão humanista eles tinham todos os motivos para chorar, e chorar muito. E é compreensível, é humano, é natural que diante de uma perda, diante de uma tragédia, diante de um sofrimento, as pessoas chorem. E isto é bom, isto ajuda, isto alivia, é bom. Mas há uma segunda atitude deles, está no verso 2, diz assim, Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos, as nossas harpas. A segunda coisa que fizeram ao chegar lá foi de pendurar as harpas nos galhos das árvores que cresciam junto ao rio. Um texto que foi colocado numa meditação matinal do ano de 2020 na página 27 que diz assim: Eles se recusaram a cantar, preferindo mergulhar no saudosismo se cantassem, teriam mostrado que a presença de Deus não é limitada pela geografia e que nada nos pode separar do seu amor. Há uma coisa estranha nessa segunda postura de dependurar as harpas nos salgueiros. Então, por que eles levaram as harpas nesta longa viagem? A harpa é um instrumento de louvor e de adoração. E o que estava acontecendo? Diante do problema, eles esqueceram do objetivo da harpa que haviam trazido desde Jerusalém. Uma longa viagem, carregando um instrumento que a única utilidade dele era para o louvor. A harpa, dependurada no salgueiro, não traz benefício nenhum a quem está com problema. Amigo, os nossos irmãos judeus saíram com suas harpas, porque sabiam que elas poderiam ajudá-los na longa viagem e nos desafios da vida em Babilônia. Mas chegando lá, o choro e o ódio tomaram conta deles e esqueceram por completo porque tinham trazido as harpas. As nossas harpas precisam ser lembradas também nos momentos bons e nos momentos maus de nossa caminhada. Essa segunda postura é incompreensível. Eles carregam os instrumentos, eles saem para o cativeiro entendendo que a harpa seria um, algo bom para ajudá-los a enfrentar o cativeiro. Mas ao chegar, chegarem lá, eles dependuram as harpas e não querem usá-las. E como consequência de dependurarem as harpas... Vem a terceira reação, que está no verso 8 e o 9. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A terceira coisa que eles fizeram junto aos rios da Babilônia foi alimentar o ódio pelos seus inimigos. Não podemos esquecer que quem escolheu chorar e dependurar as arpas e odiar seus inimigos eram adoradores de Jeová. Na mesma meditação matinal de 2020, página 27 diz, alguns dos cativos são encontrados aqui, assentados às margens dos rios da Babilônia, remoendo um desgosto que parecia além do que era possível suportar ao assumirem a postura de ódio, isto não fez nenhuma diferença para os babilônicos, mas fez uma grande diferença para os judeus adoradores de Jeová. Então me responda, meu querido amigo, diante de um grave problema, a atitude destes adoradores de Jeová foi correta? Veja o que Deus revelou. A inquietude, a rabugice, queixas, Murmurações, lamentações inúteis não lhe aliviam os sofrimentos nem lhes trazem felicidade, apenas agravam um o problema. O que fizeram nossos irmãos lá na Babilônia? Ao invés de usarem o louvor, usarem as harpas para diminuir sua dor, para diminuir o seu sofrimento, eles preferiram dependurar a harpa e alimentar o ódio. Eles preferiram ficar se queixando, lamentando de sua sorte, eh, analisando o seu problema, ao invés de louvarem ao Senhor. O ato deles dependurarem ar, as harpas, o ato deles odiarem cada dia mais os babilônicos pelo que eles eh, tinham feito ao seu povo, amenizou ou aumentou o problema? O que nós podemos aprender da história do do povo judeu primeira coisa que temos que aprender com o povo judeu todos somos peregrinos e não podemos perder uma oportunidade de testemunhar do nosso Deus e dos seus ensinos por isso devemos cantar então nós somos peregrinos aqui não importa se hoje estamos num lugar ou no outro. Não importa se estamos na casa ou no hospital. Não importa se estamos na casa ou no trabalho. Nós somos peregrinos. E como peregrinos não podemos perder uma oportunidade para testemunhar do nosso Deus. E por isso nós devemos cantar. Segunda coisa que podemos aprender. O otimismo é a melhor postura diante de uma adversidade. E o canto nos ajuda a suportar melhor a dor. Enfrentar os problemas com otimismo é a melhor maneira e, e o canto nos ajuda a manter o otimismo diante das adversidades. Terceira, diante da dor, o silêncio e o mergulho na dor nos priva de desfrutar o melhor da vida onde estamos. Lembre-se que diante da dor, o silêncio e mergulhar na dor nos priva de viver... nos impede de viver... nos impede de nos relacionarmos... nos impede de ir às reuniões... nos impede de cantar... nos impede de ouvir uma boa palestra... ao vivo ou em áudio ou em, em vídeo... não importa se eu fico mergulhado na dor... se eu fico ali sofrendo a minha dor... ela me impede de eu viver o melhor da vida. Quarta... o louvor liberta-nos das tristezas e frustrações, quando você canta, a sua mente se distancia do problema e se envolve com a melodia, se envolve com a letra, a sua mente agora é levada para longe do sofrimento isto é cura, isto é remédio, portanto louve ao Senhor, quinta Jesus cantou na noite em que foi traído e quando e quando a cruz estava a uma noite de alcançá-lo. Aqui está o exemplo para nós. Na quinta-feira, Jesus canta, Jesus louva, Jesus ele, ele está ali se relacionando com os seus discípulos, sabendo que há poucas horas ele estava de ser preso e de ser crucificado. Sexta. Satanás, o inimigo, espera que respondamos às adversidades da vida com queixas e desespero. Esse é o sonho de Satanás. O grande sonho dele para você e para mim é que, diante das crises reais, diante dos problemas reais, você reaja com queixa e desespero. E o louvor fique distante. Meu amigo, minha amiga eu não sei o que está acontecendo contigo, eu não sei o que está se passando nesse momento que você está ouvindo este áudio, mas eu quero te dizer uma coisa, diante de uma crise, não dependure sua harpa, mas cante os grandes hinos que exaltam a Deus e sua palavra, diante da dor, cante de sua esperança de um mundo sem dor, diante da morte, cante de sua esperança da vida eterna, Diante do sofrimento, Cante da sua certeza do corpo transformado por ocasião da vinda de Cristo. Os hebreus lá na Babilônia nos ensinam o que não devemos fazer diante de uma crise. Vou repetir, os hebreus lá na Babilônia nos ensinam o que não devemos fazer diante de uma crise. Mas Jesus nos ensina o que devemos fazer diante de uma crise. Na quinta-feira à noite, ele comeu, bebeu e cantou com seus amigos. Mesmo sabendo que horas depois ele estaria sendo preso e crucificado. Meu querido, meu, minha querida, o exemplo dos babilônicos é para não fazermos. Aliás, dos, dos judeus na Babilônia é para não fazermos. O exemplo de Cristo é para nós praticarmos. É assim que nós cristãos devemos encarar as nossas dificuldades. Cante, cante e cante os grandes hinos de Sião. Cante, eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Cante, cante, enquanto viver e a vida será mais suave. Pense nisso e um grande abraço.